0: Lytter til Norderne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Karen, og mit navn er Lisa. Forestil dig en planet med vand næsten over det hele. Der er kun ét stort land, som mest af alt ligner en stor flad sten. Der er hverken planter, dyr eller mennesker at se. Og nu tænker du måske, at det lyder som en lidt kedelig planet. Men det er faktisk din planet, Jorden, for mange millioner år siden. Og her skal vi møde nogle ret mærkværdige væsener.
1: Jeg hedder Arthur. Jeg er 8 år. Hvad er det første dyr,
0: og hvor kommer det fra?
1: Hej, jeg hedder Carl Urban, og jeg er fem i talt, og jeg vil gerne vide, hvordan det første dyr på jorden blev skabt. Jeg hedder Malte. Jeg er otte år. Hvordan blev dyr skabt? Jeg hedder Kaja. Jeg er 8 år, og jeg vil gerne vide, hvor de allerførste dyr på jorden kom fra. Jeg hedder Anton, jeg er 6 år. Hvad var det første dyr på jorden? Jeg hedder Alfred, og jeg er 8 år. Jeg vil gerne spørge om, hvordan dyrene blev skabt. Hej, jeg hedder Elisabeth, og jeg er 6 år. Hvordan opstod de første dyr?
2: Så kan man netop se, hvornår der var en masse uddøende, hvor dinosaurerne døde. Mm. Altså, så ved at på så
0: igennem sådan klippe, så kan man læse
2: fortiden. fortiden. Og det er jo så der, man også finder alle mulige fossiler indeni, i, jo længere ned man graver, jo mere man kigger igennem det. Man kan godt se, at der er nogle sorte ting, der måske kunne være interessant at grave det dybere i. Mm.
0: Det her Sam, og det han graver efter, er viden om fortidens dyr og planter. Han er nemlig evolutionsbiolog. Han arbejder et sted, som er fyldt med forstenede knogler. Og det er altså knogler for nogle virkelig seje dyr, nemlig fortidsdyr.
2: Så vi er lige nu på Statens Naturhistoriske Museum her i København. Nu kan man høre, at vi står i vores dinosaurerudstilling. Så der er lidt dinosaurerlyd rundt omkring os. Hvor vi har blandt andet Tristan Otto i øjeblikket, en Tyrannosaurus Rex på udstillingen og en masse andre.
1: Okay, det lyder ret sejt. Så det er altså her mellem alle fortidsdyrene, at vi skal finde ud af, hvilket et, der var det første.
0: Nemlig. Men det er lidt af detektivarbejde, for vi skal så langt tilbage i tiden, at der slet ikke fandtes mennesker. Så der findes altså ikke nogen billeder af de allerførste dyr, men til gengæld findes der sten.
2: Øhm, så fossiler, jeg har et liggende her på bordet herinde fra vores samlinger, så man kan godt høre, at det er sådan det sten simpelthen, og det er, hvad det er. Så der er ligesom et eller andet dyr, eller en plante, eller en bakterie endda, der ligesom er dødt et eller andet sted, hvor det ikke er gået i forrådnelse. Og så er det på en eller anden tidspunkt ligesom blevet til sten. Så det er simpelthen ikke selve dyret, der ligger der med, men det er ligesom et aftryk. Så når man arbejder med fossiler, får man i virkeligheden bare bitte små glimt af fortiden, der kan begynde at ligesom give en eller anden idé om, hvordan det har set ud.
1: Så på en måde har vi altså billeder af fortidens dyr. Det er fossilerne, som gemmer
0: sig nede i jorden. Mm. Og ved at sammenligne de her aftryk af fortidsdyr med de dyr, der lever i dag, så kan forskerne regne ud, hvad de spiste, hvor de levede og hvordan de måtte så ud. Men også, hvor gamle de er.
1: Og så er vi måske endda så heldige, at Sam kan fortælle os, hvilket dyr, der var det første på jorden.
2: Det var også et sindssygt godt spørgsmål. Og det er virkelig sådan et, som man, når man bare lige hører det, tænker, gud ja, hvor, hvor er vi egentlig henne, og hvad er det, vi kommer fra? Og man kan sige helt basalt set, ved vi det ikke. Vi kan ikke vide det, fordi vi ikke levede dengang. Og så kommer man også til at snakke om, åh oh, nej, jamen, hvad er et dyr dengang? Inden dyret Du har der jo været noget, som man ikke rigtig kan placere. Så man ved ikke 100 egentlig, om det er et dyr, eller om det er en plante. Man, det, det ligner ikke helt nogen af dem, også fordi man kun kender det fra fossiler.
0: Det er altså vigtigt at blive enige om, hvad et dyr egentlig er, når vi skal finde ud af, hvad det allerførste dyr var.
2: Sådan helt overordnet set, hvis man tænker på et dyr, så skal det jo være noget, der kan bevæge sig på et eller andet niveau, og det er noget, der skal have noget næring, så man, et dyr er nødt til at spise et eller andet. Og så vil du også være flercellet, altså have en krop, der er opdelt med noget, ligesom man kender på en hund, der er en pote, og der er noget, der er en hale. Man kan se forskel på tingene.
1: Okay, så man skal have en krop og kunne bevæge sig og spise mad. Så er man et dyr. Men en hund for eksempel, den har jo også øjne og kan sige wuff. Er øjne eller det at lave lyde ikke nødvendigt for at være et dyr?
0: Nej, det er det slet ikke. Dyr kan se ud på alle mulige mærkværdige måder.
1: Jeg tror, det første dyr på jorden var bakterier. Jeg tror, at det var rundt om mikroskopisk og leve i havet. Jeg tror, at det... Første dyr i verden var en form for lille bakterie. Nå, har Malte, Arthur og Alfred
0: gættet det? Var det første dyr en bakterie? Altså, det er et virkelig godt bud. Men en biolog som Sam ville ikke kalde bakterier for dyr, fordi de er alt for simple og ikke har en rigtig krop. Men Malte, Arthur og Alfred har helt ret i, at bakterier var det allerførste levende her på jorden.
2: Det, der ligesom kom først, var sådan nogle bitte, bitte små, man kalder det, ensællede organismer. Og det er sådan ligesom et punktum i en bog, altså sådan nogle bitte små ting. Og det er mest bakterier, for eksempel. Og så også noget, man i dag kalder cyanobakterier, eller alger. Og det levede ikke på jorden, det levede i vandet. Så det er noget man mener, at det første liv er opstået.
1: Hvorfor sidder vi i en båd, Lisa? Og hvorfor skal vi have de her store, mærkelige rumhjelme på?
0: Hvad er det her for et sted? Vi er stadig på jorden, men for ca. 3,5 milliarder år siden. Og her er bare rigtig meget hav. Det er faktisk helt svært at se land. Og de her hjelme er vi nødt til at have på for at kunne trække vejret. Der er nemlig slet ikke nogen planter eller træer på planeten til at lave ilt, så vi kan trække vejret. Okay.
1: Så er det altså meget godt, vi har de her hjemme på. Men er der så overhovedet noget, der kan leve her?
0: For eksempel nogle dyr? Nej, der er slet ikke nogen dyr endnu. Og heller ikke mennesker. Men nede i vandet her, jeg kan lige prøve at tage en håndfuld op. Du kan ikke se dem, men her i min hånd er de allerførste levende væsener på jorden. Wow, hvor sejt.
1: Det var altså de her mikroskopiske bakterier og alger, der var det allerførste levende på jorden. Men de var kun nede i vandet. Så hvad var der egentlig op på land?
2: Der var nærmest intet op på jorden. Så det der var, det var sten, det var vulkaner, der lavede vulkanudbrud, og det var støv. Og hvis man nogensinde har kigget på, hvordan er der et billede af, nu i øjeblikket er der nogen, der er på Mars og kigger på, hvordan den ser ud. Det kunne ligne det område, der var på jorden.
0: Det lyder godt nok ikke som et særligt rart sted at bo. Nej, ikke for sådan nogen som os. Men bakterierne havde det godt, rigtig godt endda. For de levede nede i havet i virkelig, virkelig, virkelig mange år, før der overhovedet kom
2: noget, der bare mindede om dyr. Altså flere milliarder år. Og så på et eller andet tidspunkt fandt nogle af de her organismer ud af, at hvis de klumper sig sammen og bliver større, så kan de mere. De kan organisere sig på en eller anden måde. Og så kan man begynde stille og roligt at opdele opgaver. Så ligesom vi har organer inde i os, der er nogen, der står for at trække vejret, vores lunger. Så har vi vores mave, det er den, der fordøjer maden, når vi spiser osv. Så, så begyndte de her små organismer at finde ud af, om der er også nogle dele af mig, der kan stå for at optage næring, stå for at optage mad, og spise, og nogle andre dele kan stå for, hvis man fx er en alge, altså noget, der laver fotosyntese, så er der nogle af mine celler, der kan begynde at gøre det.
0: Og de her klumper af bakterier var altså starten på, at de helt simple bakterier kunne udvikle sig til at blive et rigtigt dyr.
1: Men sådan en udvikling går altså ikke lige frem hurtigt. Det er ikke noget, der sker fra dag til dag, eller endda fra år til år. Det tager nemlig milliarder af år. Så det går altså langsomt. Jeg tror, at det første dyr på jorden lignede en frø med hale og næb. Jeg tror, det har en lang hale, skarpe klær og komme skarpe tænder og størrelse med den lag. Jeg tror altså at jeg kan vente milliarder af år på at få at vide, hvad det første dyr var. Var det farligt? Havde det skarpe
0: tænder, eller lignede det en frø? <laughs> Nej, ingen delene. Det var en havsvamp. Og det er altså intet at gøre med de svampe, man finder ude i skoven. Havsvamp er et dyr, der lever under vandet. Men det har hverken øjne, skarpe tænder eller ben.
2: Det ligner lidt en, en, en pølse, der sidder på en sten. Og så den hul inde i. Så det er sådan en, det man også kalder en filterspiser. Så den filtrerer egentlig bare vandet. Den flytter sig ikke og jager. Så de, de filtrerer bare for, hvad der ligesom kommer forbi dem, og så spiser det.
0: Havsvampen ligner altså ikke umiddelbart et dyr, men det er den. Den levede på jorden for over 500
1: millioner år siden. 500 millioner år
0: siden? Det betyder
1: altså, at den kom over 250 millioner år, før de første dinosaurer. Den er altså tip, 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 olnemor til dinosaurerne.
0: Så den er meget gammel. Hmm. Det må man sige. Havsvampen var nemlig det aller, allerførste dyr. Måske. For måske var det et andet dyr.
2: Der er også noget, der minder om vores vandmænd, der hedder ribbegobler. De har intet at gøre med vandmænd, de ligner dem bare. Den er bare en lille smule mere pæn, og der har nogle ret flotte af dem også, der er nærmest osv. Men den er ikke opbygget på samme måde. Men det er sådan relativt nyt, at man har begyndt at finde ud af, at Gud jeg kan vide, om det er den, der også er noget af det første dyr. Man har i lang, lang, lang tid troet, det var de her havsvampe.
0: Forskerne er altså ikke helt enige om, hvilket dyr der var det første. Men de bliver hele tiden klogere og finder nye og bedre metoder til at finde frem til fortidens dyr. Men for nu er rivegobler og havsvampe de to ældste dyr, vi kender. Og faktisk så findes begge de her dyr stadig den dag i dag.
2: De findes ja. Og det er jo selvfølgelig ikke nødvendigvis fuldstændig magen til dem, vi har fundet. Men fordi man har fundet fossiler af dem, så kan man kigge på dem udsindsmæssigt. Det kalder man morfologi. Så kan man se, at det ligner fuldstændig det, vi har i dag.
1: Hvad? Findes de stadig? Det er jo helt vildt at tænke på, at en pølse, der sidder dernede på heruds bund, og et blødt vandmandsdyr, har kunne overleve i over 500 millioner år. Men
0: nu... Er det tid til en udfordring? Kan du gætte, hvad det her er? Det er nok lidt svært, men jeg kan give en ledetråd. Det er noget, som nogen bruger, når de er bad. Du får svaret sidst i afsnittet. Okay,
1: så vi ved altså nu, at fra jorden blev skabt og til de allerførste dyr udviklede sig, gik der lang tid, milliardere år. Og først kom altså havsvampene og ribbegoblerne. Men hvis jeg nu skal være helt ærlig, ikke? så er jeg altså lidt skuffet. Det der pølse og vandmandsliv lyder altså ikke så vildt og sejt som for eksempel dinosaurerne med deres store kløer og kæmpe tænder.
0: Nej, ikke umiddelbart. Men prøv at tænke på, hvor sejt det er, at bakterier langsomt over tid kunne udvikle sig til at blive et rigtigt dyr. Hvad vi vil ind indtil videre i hvert fald, så er det ikke sket på nogen andre planeter i hele universet.
2: Og så langsomt, når de her ting de ligesom er udviklet sig, så kommer vi hen til fx det, der den kambriske eksplosion, som er det tidspunkt, hvor vi har lige pludselig rigtig meget liv, der opstår.
1: Yes! En eksplosion!
0: Nu bliver det endelig vildt. Der må jeg altså desværre skufte Den kambriske eksplosion er slet ikke nogen eksplosion med et brag. Men der skete noget andet sejt. Dyr begyndte at kunne bevæge sig rundt imellem
2: hinanden. Så det kunne de godt, altså der, der havsvarpene levede for 5 600 millioner år siden. Men det var sådan lidt, hvad skal man sige, sådan den, den slimede sig lidt hen over jordbunden, hvis den bevægede sig. Så det var ikke særlig meget bevægelse. Men da de så først begyndte at bevæge sig, så begyndte vi lige at få interaktioner mellem dyr og planter for den sags skyld, hvor vi begyndte at få bytte og jæger ind.
0: Forestil dig en verden, hvor dyr lever hver for sig, helt alene og fredeligt. Indtil til din dag pludselig møder et andet dyr. Lige pludselig kan de jo spise hinanden, og så sker der altså ting og sager.
2: Fordi så skulle du lige pludselig begynde at kunne se dit bytte. Så i den kamperske eksplosion fik du også øjnene hos vores dyr, som vi kender i dag. Og du begyndte begyndt også fra byttet at begyndte at lave rustning, altså ligesom en krabbeskal, altså for ikke at blive spist.
0: Dyrene udviklede sig altså i alle mulige retninger. Fik øjne og endda et hul til en mund og et hul i den anden ende til at lave lort. Og så alle mulige forskellige måder at jage andre dyr eller at beskytte sig selv på. Der var
1: altså ikke en egentlig bombe eller eksplosion, men man kalder det for en eksplosion, fordi Niv eksploderede ud i alt muligt vildt og spændende. Men Lisa, jeg forstår altså stadig ikke helt, hvordan for eksempel en simpel havsvamp kan udvikle sig til at blive et andet dyr.
2: Altså det er svært at sige lige præcis med havsvamp, det er jo sådan meget tænkt, men principielt set at der er et eller andet, der lige pludselig har, har fået af at organisere sig til at kunne svømme, eller også er der noget, der er brækket af en havsvamp, så den kunne... Vi transporteret i vandet rundt, og så har den fundet ud af, at den landede et vildt lækkert sted, og så har den fundet af, at det kunne blive ved med at være sådan, at brække et stykke af og svende sted. Og så langsomt har det der stykke måske fået udviklet nogle celler, så den kunne svømme og lave finner eller hvad pokker det kan være.
0: Det er altså noget, der sker helt tilfældigt, og det er det, man kalder evolution. Og du er altså ikke den eneste, der synes, det er lidt svært at forstå det her, Karen. Men det handler om, at dyr finder den bedste måde at overleve på, netop der, hvor de er. Og jo flere dyr, der kommer, jo nemmere kan du overleve, hvis du er speciel og ikke spiser eller bor det samme sted som de andre dyr. Og det er altså derfor, at dyrene udviklede sig i alle mulige sjove retninger. Men det hele foregik altså stadigvæk nede i vandet.
1: Jeg tror, at det allerførste dyr på jorden var en slags abe. Jeg tror, det var en slags dinosaur. Så var der... Gik med skjæl af, ikke? Jeg tror, at det allerførste dyr var lidt blættet og lidt stribe, og den gik på fire ben med poter. Det er altså nogle gode bud på, hvordan det første dyr så ud. Men ved forskerne egentlig, hvornår der begyndte at komme dyr på landjorden?
0: Ja, altså først og fremmest så ved forskerne, at der igen gik millioner af år. Og at jorden stadig så helt anderledes ud den gang.
1: Nu kom vi endelig op på landjorden. Ej, hvor skønt. Her er blevet helt grønt, men det er så altså også den eneste farve
0: jeg kan se. Der er for eksempel ikke nogen blomster i en masse flotte farver. Nej, for blomsterne findes ikke endnu. Men har grønt mos, Og prøv at komme med her ned til strandkanten. Kan du se det grønne derover? Mhm. Det ser sådan lidt øh, klistret ud mm, Det er algesnæsk Og det er altså mega sejt For nu er planterne kommet fra vand Og op på land Og de her planter, de er begyndt at lave ilt Masser af ilt Håh Hvad er det, der stikker hovedet op af vandet? Ej, den kommer herhen Gud ja, Karen. Og ved du hvad, det der Det er nok det allerførste dyr, der nogensinde Kom op på land
1: Ui det er godt nok en underlig fisk. Den har skæld. Og så er den virkelig stor. Næsten en meter. Og så har den en flad krop og et krokodillagtigt hoved. Og så har den sådan nogle stærke finder, som den bevæger sig fremad med. Lidt ligesom en sal. Og du har ned vandet igen.
0: Det var godt nok et kort visit. Det her lidt spøjse dyr... De har altså også et spøjs navn. tik tar det. Først kom den bare på besøg op på landjorden, men dens børn og tip 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 olde børn udviklede både lunger og rigtige ben. Og på den måde er den her underlige fisk grundlaget for alle dyr på land, selv også mennesker. Ej, det er så fantastisk, i de der evolution.
1: Tænk, at alt levende her på jorden stammer fra den fisk. Det må godt nok være mærkeligt dog, at have været det allerførste dyr, der flytter op på landjorden. Godt, at der senere hen kom mange flere til. Nå, men Lisa, nu skal vi altså have afslaget, hvad det var, vi hørte i udfordringen.
0: Ja, jeg ved ikke, om nogen havde gættet det. Men det er lyden af en badesvamp. Sådan en naturlig gul en. Måske nogen af jer har sådan en i badet derhjemme. Når de tørrer, er de helt hårde, og når de er våde, bliver de bløde. Og det er faktisk havsvampe. Altså døde havesvampe. Man kan nemlig bruge deres skelet som badesvamp. Ej, hvor
1: skørt. Så kan man stå der i badet og skrube sig og tænke, det her er verdens første dyr, jeg står og mig med. Ja. Yeah. <laughs> tak til Arthur, Karl Urban, Malte, Kaja, Anton, Alfred, Storm og Elisabeth for at sendes på mission tilbage til alle de mærkelige fortidsdyr. Og et stort tak til Sam, Ron, Lund, fra Statens Naturhistoriske Museum. Husk, at I altid kan finde på vores hjemmeside, retnavdon.dk, på Facebook og Instagram. Tak fordi I lyttede med. Retnavdon er produceret af Karen Brødt Birkegård og Lise Bay, med støtte for Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Lise Norman.